0: Glória a Deus, feche os olhos, vamos fazer uma oração Querido Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas Por todas as pessoas que desceram as águas essa manhã, Deus Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos De cumprir o propósito que o Senhor nos deu, Deus, em nome de Jesus Pai, diante de Ti, eu me coloco... Na tua presença, declaro a minha dependência Peço ajuda ao Espírito Santo para conduzir essa ministração Deus, em nome de Jesus Cristo Aquilo que eu não tiver, que o Senhor venha complementar Que o Senhor venha colocar as palavras em minha boca Deus, em nome de Jesus Cristo Faça com que a tua vontade seja feita nesse lugar, nessa noite Deus, em nome de Jesus Cristo Quem pode dizer amém? Glória a Deus Amados a série que nós vamos começar chama-se O Amado. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Né? Faz um, um olhar para ela assim: oh, você é o amado. Né? Você é o amado de Cristo, amém? Quem é amado de Cristo aqui? Né? Quem ama Cristo? Glória a Deus. Né? Queridos, e eu quero basear essa ministração na, esta série, na verdade, no livro de João. Então eu, esse mês de janeiro, eu estive meditando muito no livro de João, e confesso para você, assim, cara que coisas que eu já tinha lido várias vezes, cara, Deus vem trazendo entendimento, Deus vem trazendo uma revelação nova, Deus nos leva a pesquisar e você acaba descobrindo coisas que você nem imaginava, né, então é, a palavra de Deus, ela é algo maravilhosa, porque ela se renova a cada momento, sabe, a cada instante ali que você está se dedicando a, a buscar, a entendê-la, queridos, Deus vem trazendo coisas maravilhosas para você, então, assim, eu preciso trazer um plano de fundo sobre o, o livro de João, tá queridos? João, ele é escrito aos cristãos para encorajá-los de que Jesus é de fato o Messias enviado pelo Pai. Então, ele está escrevendo isso para os próprios cristãos, para aqueles que conhecem Jesus e tal, e falando, e, ele é realmente, então tinha os judeus que não concordavam com aquilo, mas tinham muitos judeus que já criam em Jesus, mas mesmo assim, sabe, ah, eu vou seguir Jesus, eram dúvidas, As pessoas têm dúvidas né, então a gente vê que ele traz ali assim para encorajá-los de que Jesus é de fato o Messias, e é um enviado pelo Pai, e somente através de Jesus que nós encontramos a vida, como esse é o caso, não temos escolhas a não ser dar nossa fidelidade, a Jesus independente do quanto isto custe E é isso que Jesus mostra o quanto que, é, é, é isso que João mostra né? Que vai nos custar, porém Vale a pena, vale a pena estar com ele Não podemos abandonar Jesus E o que não podemos fazer acima de tudo que diz, É tentar manter um pé é, no mundo e um pé em outro mundo É impossível você conseguir ser um discípulo secreto ou você é um discípulo ou você não é um discípulo, amém queridos? Não tem como você uma hora ser e outra hora não ser. Ser cristão significa fazer a escolha de seguir Jesus, permanecer nele, permanecer na sua palavra, amar as pessoas, independente do que isso custe. Tá? então basicamente o livro de João ele vem nos mostrando essas coisas, então João ele foi escrito para ser um encorajamento, Jesus é quem diz ser e se você quer fazer parte do povo de Deus, você pode fazer isso somente através do rei Jesus, tá? então acho que você vai se surpreender com o quanto nós podemos aprender através da dessa obra, e entendemos por que João é identificado como o discípulo a quem Jesus amava, queridos curiosamente, João nunca é mencionado pelo nome no evangelho que leva o seu nome, o livro de João se você procurar ele não cita João como João, ele cita a quem Jesus amava, e amados nesse evangelho nós vemos João como um amigo íntimo de Jesus, aquele que repousa é, sua cabeça e fico pensando por que ele não é mencionado no livro que é atribuído a ele Eu imagino que seja para nos levar a pensar e vivenciar as suas experiências Queridos, aprendendo a amar Jesus e ser amado por Jesus Então nós precisamos entender, observar com os olhos de João O que ele estava passando para quem lesse o livro dele o que ele estava tentando comunicar às pessoas e por que ele era chamado a quem, a, a, aquele discípulo a quem Jesus amava. Então, o propósito dessa série é essa: encontrarmos nos relatos de João a chave do amor de João por Cristo e também o amor de Cristo por João. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? João 21,7 diz assim: O discípulo a quem Jesus amava amava, disse a Pedro, é o Senhor, queridos, nós vamos ver essa, essa passagem, várias vezes nessa série, tá mas eu quero entrar e, e trazer o tema da palavra dessa noite, que é vem e veja, vamos ler João capítulo 1 versículo 39 ao 42... Diz assim, respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera. Preste atenção que aqui ele está falando, era um dos dois, ele não cita o nome do outro. tá Vamos seguir que mais para frente a gente vai entender. É, então que tinham ouvido o que João dissera E quem haviam seguido a Jesus O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão ele disse, achamos o Messias Isto é, o Cristo E o levou a Jesus Jesus olhou para ele e disse Você é Simão, filho, é, filho de João Será chamado Cefaz Que significa Pedro Queridos, no Evangelho de João nós vimos várias pessoas dando os primeiros passos para se tornarem discípulos de Jesus. Então, o que, que eles faziam? Eles vieram a Jesus, eles seguiram Jesus, eles permaneceram com Jesus, eles começaram a conjugar os verbos vir, seguir e permanecer que marcam pessoas como discípulos de Jesus, quero ser um discípulo de Jesus, o que eu preciso conjugar na minha vida? vir, seguir e permanecer, amém? a primeira lição, eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso vir a Jesus, eu preciso seguir Jesus, eu preciso permanecer em Jesus, tudo bem queridos? E, e o que todas essas pessoas têm em comum até agora é que elas vieram a Jesus através do testemunho fiel de outras pessoas preste atenção alguém testemunhou sobre Jesus e eles falaram vem e veja e eles vinham e permaneciam e, e resolviam seguir e permanecer em cristo tá ao começarmos a ler então o livro de João nós deparamos com João Batista Queridos, então nós vimos João Batista Levar dois dos seus discípulos Para longe de si mesmo Dois que andavam com João Batista Ele Leva para longe de si Queridos, mas para Perto, em direção a Jesus Ele leva para longe dele Mas em direção a Jesus Então André, um dos dois homens Que seguiam João Batista Levou Simão a Jesus então João Batista levou André e esse outro, no, o, outro homem, tá que nesse momento não está falando, levaram eles a, a Jesus, e por sua vez André foi e chamou seu irmão a Jesus, João 1,43 diz, no dia seguinte, Jesus desceu partir a Galiléia, quando encontrou Filipe, opa, aqui temos uma diferença, disse-lhe, siga-me, então nós vemos Jesus tomando a iniciativa, antes nós vimos pessoas testemunhando, e tomando a iniciativa de ir até Jesus e encontrar Jesus, porém agora nós vemos Jesus indo de encontro a alguém, e falando para ele, vem e siga-me, queridos, então Jesus quer partir para a Galiléia, mas antes de ir a Galiléia, há alguém em particular... A alguém específico que ele deseja que vá com ele, Felipe. E por que, com Felipe, Jesus é quem chama? Amados, Jesus sabe algo sobre Felipe que nós não sabemos. Felipe é o tipo de pessoa que Jesus quer procurar, que quer que ande com ele, João 1, 44 e 45. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e ele disse, achamos aquele quem sobre Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, queridos, por que Jesus procurou Filipe? Presta atenção, as palavras de Filipe revelam algo sobre ele, Filipe ele é um israelita, que vive na expectativa da vinda do Messias. Então é um homem que conhece a palavra, conhece a promessa e está ansioso. Pela chegada do Messias. Isso nos ensina algo, que a Bíblia nos ensina. Nos, a, a Bíblia nos fala muito. Se bateres, a porta será aberta. Se buscares, você encontrará. Então aqui nós já temos lições, queridos, maravilhosas. Então, Felipe ele conhece as leis e os profetas, e Jesus conhecendo o coração de Felipe, sabia que ele o procurava, então foi procurá-lo, amados, agora se nós olharmos com a perspectiva de Filipe, porque nós vimos com a perspectiva de Jesus, se nós olharmos com a perspectiva de Filipe, não foi Jesus que o encontrou, como assim? Foi ele quem encontrou Jesus, por quê? Porque ele diz ali, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Então ele está falando a Natanael, encontramos ele. Eu estava procurando e achamos ele. Mas na verdade quem o achou foi Jesus. Tudo bem até aqui, queridos? Tá bom? Eu preciso que vocês fiquem atentos para poder pegar, tá? E queridos, então o que, que ele está nos ensinando? Que para você achar algo você precisa procurar você precisa ir atrás, eu acredito que essa é uma das primeiras grandes lições, que nós aprendemos no Evangelho de João, para encontrar Jesus, você precisa ao menos procurá-lo, no mínimo você precisa querer achá-lo, para que então você possa encontrá-lo, agora tem outra chave aqui queridos, em um nível mais baixo, da nossa perspectiva humana, quando escolhemos receber Jesus como Messias e seguir Jesus, parece que fazemos isso porque encontramos a verdade. Amém? Então achamos a verdade. Hoje nós falamos o batismo, para você se batizar você precisa ao menos crer. E nós entendemos que aquilo é a verdade. Ué, então existe uma confusão nisso aqui, será? Não, espera aí queridos. Amados... Viemos a Jesus e vimos o suficiente para saber que Jesus é verdadeiramente o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, o que nós ouvimos e o que nós vemos, é o suficiente para nos convencer de que Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? é o suficiente para nós, precisamos de mais? não, nós já cremos, levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas pelo que? pelo que nós ouvimos ou pelo que nós vimos às vezes vemos, vimos a manifestação da glória de Deus e nós passamos a entender Deus a partir daquele momento então amados é como eu disse ali, encontramos a verdade, então nós viemos a Jesus e vimos o suficiente, mas de um nível mais alto, como assim? Nós vimos num nível aqui, nível raso, aonde nós chegamos, vimos Jesus, aceitamos Jesus, reconhecemos Ele como verdade, mas num nível mais alto, tem um outro nível sim, o livro de João, ele é maravilhoso, porque ele vai trazer uma base, e ele traz a revelação, ele vai trazer tipo ali o nível raso, mas também traz as águas profundas, vocês estão aqui queridos? Amados, da perspectiva de Deus, tudo isso parece diferente, Jesus encontrou Filipe, e o que vê, é, veremos é que ninguém vem a Jesus a menos que o Pai o atraia, como assim? Todos nós estamos aqui hoje, porque nós fomos atraídos por Deus, porque o Senhor nos conduziu a isso aqui, o Senhor nos convenceu de estarmos aqui, ah não, não foi verdade, sim queridos, você recebeu um convite uma vez, você negou, outra vez você negou, e quando você está recebendo esse convite, é o próprio Senhor agindo através da vida de alguém, trabalhando na sua vida, através da vida de alguém, então Deus ele te atrai para cá, e João 6,44, ele nos ensina algo, ele diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia, queridos, o livro de João é realmente algo surpreendente, é uma história de dois níveis, o nível baixo e o nível alto, e dependendo da intensidade do seu mergulho para ir e ver quem é Jesus, você poderá se contentar com o nível baixo, mas então... Se você conjugar os verbos para se tornar um discípulo de Jesus, você irá se deparar com o nível mais alto dessa revelação. Você pode simplesmente se contentar com o fato de Jesus ser Jesus, ou então você pode mergulhar mais fundo e entender por que Jesus é Jesus. Vocês estão aqui, queridos? Amados, então vamos ler de novo o que disse Felipe. João 1:45. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré, filho de José Queridos, sabe o que aprendemos nesse versículo? Que Felipe era alguém conhecedor das leis e dos profetas Ansioso por conhecer Jesus Mas não tinha conhecimento do nível mais alto Por quê? Quem é o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus queridos? Pode responder, não tenho medo. Quem é o Pai de Jesus? Deus? E por que, que nós sabemos que é Deus? Porque nós já lemos Mateus, nós já lemos Marcos, nós já lemos Lucas. E acabamos descobrindo, amém? Felipe, naquele tempo, ele não tinha Mateus, Marcos e Lucas. Sim ou não? Ele não tinha. E o que, que aconteceu, queridos? Ele precisava de uma revelação. Amados, então assim, ele estava ansioso por conhecer Jesus e o conheceu. Só que quando ele conheceu Jesus Cristo, ele fala assim: Ó, oh, achamos o cara que nós estávamos esperando o Messias. Só que, cara, ele é o Jesus de Nazaré, ele é filho de José. Amados, então. Os evangelhos, por nós estarmos familiarizados com os evangelhos, nós sabemos que o pai terreno de Jesus foi José. Assim como sabemos que Jesus é o filho de Deus. Sabemos também que em um nível mais baixo da verdade, que o que Felipe diz é verdade. É verdade, ele é filho de José. Por quê? Porque nós temos esse entendimento também. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos, nos revela essa verdade. Porém, João 1,14 diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, então nós temos a revelação através da palavra de quem é Jesus Cristo, é filho de Deus, foi enviado por Deus, então nós vemos o nível mais alto da verdade, o Pai de Jesus também é o Deus glorioso no céu, e ao lermos as palavras de Filipe, nós percebemos que há coisas que ele ainda não entendeu. E isso, amado, é algo que nós devemos aprender. Ninguém vem a Jesus entendendo tudo. Ninguém chega a Jesus conhecendo a verdade. Nós damos um passo de vir e ver. Nós precisamos vir a Jesus... E então entender Jesus, aprender Jesus, para daí nós termos o, a, a, o conhecimento da verdade. E isso, amado, é algo que nós vamos desenvolvendo. Então nós precisamos olhar para esse relato e entender que estamos observando pessoas que acabaram de começar sua jornada em direção a Jesus. Felipe acabara de conhecer Jesus. Assim como André, assim como Simão Pedro e assim como o outro discípulo, então Filipe contou a Natanael sobre Jesus, nós vemos de novo o testemunho, e o que, que ele fez? O que, que ele disse? Ele fez o melhor que pôde, para levar a Natanael para Jesus, ele deu o seu máximo, e às vezes querido é o que nós fazemos, nós damos o nosso melhor, para atrair as pessoas a Jesus, amém? Embora ainda haja uma coisa, que ele não sabia, e aí quando o Filipão, todo empolgado, que falando de Jesus para Natanael, então Natanael solta uma, que é muito conhecida por nós, pense você lá, todo empolgadão, falando para o irmão, oh, porque Jesus Cristo, pô, ele veio, apareceu aquele que nós estamos esperando, e ele veio pô, lá de Nazaré, o filho de José, aí então Natanael diz assim, perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? diz Felipe, venha e veja, venha e veja, queridos, Natanael responde ao convite de Felipe, com um certo ceticismo, ele não espera que, que o Messias venha de Nazaré, isso soa estranho para ele, mas Felipe o encoraja a vir na direção de Jesus, venha ver por si mesmo… João 1,47 diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, opa, para aí, ele acabou de falar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir algo bom de lá, e de repente quando ele vê Jesus Cristo, Jesus Cristo olha para lá, opa, esse é o cara, um verdadeiro israelita, não há falsidade em você. Amados, Jesus, ele vê Natanael vindo na sua direção, e Jesus sabe tudo sobre ele, assim como sabe tudo sobre mim e você. Queridos, ele sabia tudo sobre Simão, ele sabia tudo sobre Filipe, assim como sabe tudo sobre todos nós aqui, amados. E Jesus diz, olha, um verdadeiro israelita, em quem não há engano... Opa, como não é engano, o cara acabou de falar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não estava enganado, porque estava vindo alguma coisa boa de Nazaré. Amados, ao longo dos evangelhos, nós vemos que judeus e fariseus vieram em busca de respostas. Eles vieram buscar respostas com João Batista. Eles ouviram, eles viram, mas não permaneceram. Eles vieram buscar respostas com Jesus Cristo. Eles ouviram, eles viram, mas não permaneceram, queridos, e eles saíram, dessa busca, sem entender quem é Jesus, eles foram embora, da mesma forma que vieram, não entendendo, não interessado, não seguindo, Natanael não é como os judeus, quê? Natanael vem a Jesus, sem saber se Jesus é o Messias, ele é cauteloso, por quê? Porque ele tinha uma verdade. Ele tinha um entendimento. Ele, Para ele, Jesus Cristo viria de outro lugar, viria de outra maneira. Ele tinha, ele esperava um Jesus diferente. Com toda a sua cautela, ele aceita o convite daquele que está testemunhando a favor de Jesus Cristo, para ir, ir ver. Vem e veja. E então Jesus diz, olha o cara que não tem engano, há coisas sobre o que foi falado a respeito de Jesus, que não fazem sentido para Natanael, que desafiam o que ele sabe, que deveria ser verdade sobre o Messias, na cabeça de Natanael, passava o que lemos lá em João 6:42. diziam, esse não é Jesus, o filho de José, não conhecemos seu pai, não conhecemos sua mãe, como ele pode des dizer, desci do céu? isso nós vivemos, isso muitas pessoas vivem ao nosso redor, muitas vezes queridos nós estamos assim, como Natanael, ou então estamos como Felipe, ou então estamos como o André, como Simão Pedro, o fato é que nós ouvimos algo e esse algo vai nos conduzir a Jesus Cristo, então nós aceitamos o convite de ir e ver, e assim, queridos, alguns não gostam do que vem. Alguns chegam e falam, não, mas não era isso que eu esperava. E Natanael, ele também vai nesse sentido, opa, mas espera aí. Não é bem assim, não é assim que eu aprendi. Não é assim que eu conheci desde criança. Tudo que me falaram sobre é, Jesus Cristo, opa, muda agora, de repente. Como, como que funciona isso? Natanael, ele vem em Jesus para ver por si mesmo, queridos, ele tem a mente aberta o suficiente para vir em direção a Jesus. Muitas pessoas não vêm a Jesus Cristo, queridos, porque elas bloqueiam aquela mensagem. Jesus, elas têm apenas uma verdade e elas não aceitam nenhum outro tipo de verdade, e muitas vezes nós não vivemos algo novo não vivemos algo diferente porque nós não aceitamos outra verdade que não seja aquela que nós declaramos como verdade nós não aprendemos nada de Jesus porque nós não nos convencemos pelo que está sendo falado, eu não acredito no que o pastor está falando, eu não acredito que há, nessa mensagem eu não acredito, Cristo, mas não é em mim, é em Cristo não é em quem está passando a mensagem, é da onde vem a mensagem, e é isso que eu e você precisamos buscar, esse entendimento, e então Jesus o elogia por isso, porque ele tem a mente aberta, e ele veio até Jesus, mesmo sendo cético, mesmo vivendo a realidade dele, mesmo vivendo aquela questão, ele vem até Jesus e fala, ei, quero ver se tem alguma coisa boa de lá mesmo, se você está aqui hoje com dúvidas a respeito de Jesus, emite Natanael. Tenha a sua mente aberta, venha a Jesus, veja por si mesmo, tome sua própria decisão depois de vir. Mas primeiro você precisa vir, precisa, você precisa abrir a sua mente para ouvir aquilo que Deus quer falar a teu respeito, queridos. João 1, é, versículo 48 diz assim, põe na tela para mim perguntou Natanael de onde me conheces? então ele já começa assim de onde me conheces? Jesus respondeu eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar então Natanael declarou mestre tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, então Natanael com sua mente aberta, veio a Jesus e viu Jesus, e o que ele vê, o convence que Jesus é, duas coisas, o que ele vê, o convence que Jesus é, duas coisas, Jesus é o filho de Deus, e Jesus é o rei de Israel, uau, queridos, Natanael percorreu um longo caminho, ele deu um salto enorme em sua compreensão, de um nível baixo de revelação, ele saltou a um nível alto de revelação, somente por vir e ver, somente por decidir sair e caminhar em direção a Jesus, ele pôde então ter o entendimento de que Jesus era o filho de Deus e o rei de Israel, mas amados, ainda existe uma lacuna entre quem Jesus é e quem Natanael pensa que Jesus é. Como assim? Segundo Samuel, vamos pro Velho Testamento. Amém? Põe na tela para mim. Segundo Samuel, capítulo 7. Versículo 14. Ele diz assim: Eu serei seu pai ele será meu filho, quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Queridos, preste atenção: quando nós lemos esses versículos como discípulos de Jesus, como alguém que está aprendendo sobre o Mestre, tendemos a nos concentrar em como Jesus é o cumprimento dessa palavra. Queridos, Deus estabeleceu o reino de Jesus, e ele está construindo uma casa para Deus, a igreja. E Deus é pai para Jesus, seu filho. Mas se nós lemos toda a promessa, queridos, de Deus a Davi, ela não se encaixa tão bem em Jesus. Como assim, pastor? Alguns dos detalhes são estranhos. Se Deus está falando apenas de Jesus, no contexto... Queridos... Deus está falando sobre como Salomão construirá o templo, assim o Senhor promete que ele será um pai para Salomão, e Salomão será um filho para ele, Salomão, Salomão será o filho de Deus, agora observe o que Deus fala quando a semente de Davi pecar, essa parte ela não se encaixa em Jesus, não se encaixa muito bem em Jesus, a verdade é que cada rei davítico, ele foi prometido um relacionamento especial com Deus. E no dia em que o rei, ele fosse entronizado, queridos, o rei ele anunciaria que hoje ele havia se tornado filho de Deus. E Deus havia se tornado seu pai. Então todo rei, como parte da coroação, ele reivindicava isso, ele reivindicava essa promessa de Deus que o Senhor fez a Davi ele se colocava diante do Senhor e fala, ei, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa promessa, então queridos, quando Natanael chama Jesus de filho de Deus, ele está usando um título messiânico sobre Jesus, que é o rei davídico, então ele, ele entende que é a sequência do reinado do, que foi prometido a Davi, Jesus não é apenas rei de Israel, queridos, Jesus é mais do que isso. Queridos, como assim? A palavra de João, ela testifica quem é Jesus, porém, Natanael não tinha esse entendimento. Natanael, assim como Felipe, assim como todos aqueles que seguiam Jesus até aquele momento, eles não tinham esse entendimento, eles não conheciam Jesus Cristo ainda, eles estavam associados às palavras que vinham, que foram ensinadas ao longo de tempos a ele, e então eles se deparam com um Cristo que começa a se revelar a eles, por isso que é dito, vem e vê, então quando eu vou, eu começo a aprender algo a respeito de Jesus Cristo, que começa a me revelar a Jesus Cristo, queridos, e a palavra de João, ela testifica quem é Jesus, João 1,29, diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enquanto Natanael, Felipe e os demais, eles viam um Jesus Cristo, que era o cumprimento de uma promessa, João já estava enxergando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Enquanto alguns estão vendo os rituais sendo cumpridos, outros estão enxergando aquele que salva. Enquanto uns estão atentos às leis, ou tudo aquilo que está, tipo, sabe, ou toda a doutrina, ou toda a religião, outros estão focados na cruz, estão olhando para a cruz. Queridos, Jesus é rei? Sim mas as fronteiras do seu reino não param no território israelita, e a entrada nesse reino não é restrita aos israelitas, ela está aberta a todos os que recebem Jesus e prestam fidelidade a Ele, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tem acesso a esse reino, queridos, então como devemos ver Natanael e suas palavras? devemos ver positivamente, porque amados, em primeiro lugar, Jesus que tem conhecimento sobrenatural, sobre quem as pessoas realmente são, ele vê Natanael corretamente, ele olha para mim e para você e nos vê como verdadeiramente somos, ele não espera algo de nós, além daquilo que nós podemos dar, querido, porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe, queridos, daquilo que passa por nossas mentes nesse instante. O fato é que isso não pode te limitar a ter um relacionamento com Cristo, que isso não pode limitar, queridos, o teu entendimento sobre Cristo, porque Ele é Filho de Deus, Ele é Rei de Israel, mas Ele também é Senhor, é Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém, queridos? Amados, e o que isso significa? Concretamente, é ter a mente aberta, o suficiente sobre Jesus para vir a Ele e ver por si mesmo, quem é Jesus. O que você ouviu sobre Jesus, pode ter deixado você cético, às vezes. Você pode ter perguntas, você pode ter objeções, você pode ter dúvidas. Talvez a tua caminhada para chegar até aqui, possa ter mudado, queridos, aquela primeira percepção de Cristo. Talvez você tenha sido realmente, ou melhor, talvez tenha sido realmente revelado a você quem é Jesus. Ou talvez não. Ou talvez nós estamos cumprindo, nós estamos buscando, nós estamos é, andando ao lado de alguém que ainda não nos foi revelado a sua verdadeira identidade. Talvez nós olhamos para Jesus Cristo e não conseguimos ver Ele como alguém que salva. Como alguém que muda, como alguém que transforma. Queridos, Natanael ele ouve o convite para venha e veja. E qualquer pessoa quando vai a Jesus e vê por si mesmo com a mente aberta se surpreende. Mesmo que Natanael não tenha ainda entendido quem é aquele a quem ele segue, ele deu o passo mais importante. Ele veio em direção a Jesus para ver por si mesmo. Queridos, eu quero dizer agora para você que está nos visitando ou para você que está começando uma caminhada aqui o passo mais importante que você deu, que é vir, agora veja, se permita ver, se permita ter a tua mente tocada por Ele, ter teu coração tocado por Ele, às vezes você não sabe nem o que fazer, não sabe nem como, o que falar, quando falar de que maneira falar, fala o que você sente, fala a tua verdade, porque a tua verdade é, é o que Deus sabe sobre você Ele tem entendimento E Natanael não tentou mostrar Nada diferente para Jesus do que ele era Ele foi ver, mas ei, eu quero ver então Deixa eu ver Eu sei quem é você Você é aquele cara que estava sentado debaixo da figueira Antes de Felipe chegar Amados João 1,50 Versículo 51 nós estamos indo para o final, tá queridos? Tudo bem? Você crê, porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Louvor, pode vir para cá, tá? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto... E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem... E o que nós vemos nesse versículo queridos? É algo que se tornará importante no Evangelho de João... Para entendermos o que nos fará tão amados por Cristo... O que nós lemos nesses versículos aqui... Ele fará a diferença na sequência da nossa, do nosso aprendizado... Em relação ao livro de João... Queridos... A relação entre os sinais e milagres que Jesus fa faz é a crença. A diferença do que você vive dos sinais e as maravilhas de Cristo, que eles está relacionado à tua fé, porque a palavra nos diz assim que os sinais eles o acompanhariam. Quem crê? Aqueles que creem, eles farão obras maiores farão obras iguais ou ainda maiores? Ele não está dizendo que você é maior que Cristo. Ele está falando que você vai trabalhar tanto quanto
1: Cristo trabalhou.
0: Ele está falando que você vai buscar tanto quanto Cristo buscou. Que você vai orar tanto quanto Cristo orou. Amados... Jesus, ele tinha conhecimento milagroso, é, so, sobrenatural sobre Natanael. E foi esse conhecimento que ajudou Natanael a, a alcançar um nível muito mais alto de compreensão sobre quem é Jesus. E às vezes nós queremos mostrar algo para Deus que não é a gente. Às vezes você quer mostrar algo para o Senhor, queridos, que nem você sabe quem é. Se você se olhasse, você ia falar, quem é você? Queridos, para que você entenda o que João está querendo mostrar nesse livro, e porque ele é chamado a quem Cristo amava, nós precisamos começar dando o primeiro passo sendo transparente com Cristo, sendo verdadeiros com Cristo. Nós não estamos aqui para inventar, nós estamos aqui para mascarar, nós não estamos aqui para fazer. Nada que não seja aquilo que Cristo não sabe a nosso respeito. Amados, Jesus diz a Natanael, que ele apenas começou a ver do que Jesus é capaz. Jesus pede, pode e fará coisas muito maiores do que isso. Então você já pode ter visto Jesus operar na sua vida. Você já pode ter visto Jesus responder suas orações. Você já pode ter visto Jesus manifestar sinais e milagres sobre a tua vida. Porém a palavra diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então o que você viu ou o que você ouviu é muito além daquilo que Ele tem para você. É muito além queridos... que Jesus preparou para você. Jesus diz a Natanael: Você ainda não viu nada. E Jesus está dizendo para mim e para você essa noite aqui: é Bola de neve, Rio Branco do Sul. Vocês ainda não viram nada. Bola de neve, Rio Branco do Sul. Vocês ficam felizes porque 11 pessoas desceram as águas. Glória a Deus, 11 pessoas desceram as águas. Mas essa, não é a, essa é só a ponta do iceberg. Isso é só o começo de algo que eu tenho para fazer. E Jesus fala, ah, então vem e veja. Abra sua mente, abra seu coração, Deixe Jesus manifestar o poder, a glória dele através de você. Você é um testemunho, você é alguém que vai andar e vai convidar o Simão Pedro, vai convidar o Felipe. Ou melhor, você talvez seja o Felipe a quem Jesus vai encontrar mas você pode ser um Felipe que vai chamar Natanael. Quantas pessoas, queridos, estão deixando de viver aquilo que Deus tem para elas, deixando de viver o propósito de Deus, queridos. Porque não se permite ver. Não se permite ir e ver. Não se permite abrir a sua mente a ponto de falar assim, Jesus, revela-me a tua vontade mostra-me a tua vontade não a minha, mostra-me a sua queridos Jesus ele fala aí, você não viu nada ainda venha comigo siga-me mantenha os olhos abertos e eu lhe mostrarei o que Deus está disposto a fazer através de mim e por mim quando eu pedir queridos quem é Jesus realmente? O que Jesus fará? Vem e veja. Vem e veja. Tenha a mente aberta para aprender novas verdades sobre Jesus. Tenha a mente aberta o suficiente para considerar a possibilidade de que Jesus é mais do que você pensa. É mais do que você acredita que Ele seja. Queridos... Ele é mais do que você acha que é possível Você acredita que Ele pode fazer isso Você não tem entendimento do que Jesus pode fazer Você acredita que Ele pode, talvez, que Ele tocar em determinada área da sua vida ele pode tocar em determinada área da sua vida, queridos, mas não só em determinada área da sua vida. Ele pode te oferecer vida eterna. Ele pode te fazer filho de Deus. Ele pode olhar para você, restituir, restaurar, queridos, e te proporcionar a verdadeira vontade do Pai sobre a sua vida. João 11, 40, 41 diz assim, disse-lhe Jesus, não lhe falei que você, se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aqui nós estamos falando da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou 11 aqui hoje. Assim como Jesus já tinha ressuscitado tantos outros, até nós chegarmos nesse dia. Assim como Jesus já tinha levantado tantos outros que estavam mortos e Jesus pôs de pé. E continua trabalhando e continua operando e continua fazendo. E Ele continua falando. Vocês ainda não sabem de nada. Vocês ainda não conhecem nada a meu respeito. Jesus está o tempo todo intercedendo por aqueles que são fiéis a Ele. Queridos. Ele está o tempo todo orando, assim como ele falou a, a, ao Senhor, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele está agradecendo a Deus porque o Senhor ouviu a ele, o pedido dele, levanta-se Lázaro. Lázaro estava morto e ele fala assim, levanta-se Lázaro. Quem fez Lázaro se levantar, queridos, o Senhor. E assim ele quer fazer com muitos com muitos que estão aí, ó, com muitas pessoas que nós conhecemos que hoje dormem, que hoje estão mortas, e eu e você queridos somos instrumentos, somos aqueles que aceitaram o ir e ver, somos aqueles queridos que conjugam o verbo de vir, seguir e permanecer. E o meu testemunho, o teu testemunho, queridos, fazem as pessoas olharem para Cristo. Elas sendo céticas ou não sendo céticas, elas crendo ou não crendo, elas vão olhar para você e vão falar assim, eu conheço você. Só que elas não sabem de uma coisa, de que nós conhecemos Jesus. E a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós já não somos as pessoas que elas conheciam. A partir do momento que você conhece Jesus Cristo, você não é mais a pessoa que você achava que era. A partir do momento que você segue Jesus, você deixa de ser quem você era Para se tornar quem Jesus quer que você seja E algo novo acontece, queridos Algo novo é gerado dentro de você Algo novo vem sobre você Romanos 8, 32, 37, diz assim Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, Fome, nudez, perigo, espada Como está escrito Por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Por meio daquele que nos salvou Por meio daquele que nos
1: libertou Louvado seja o teu nome Senhor Glorificado Seja Teu nome, Senhor. Andra nara basse habasso e cantou iara dai. Iri di ara basse i andra nara basse habasso e cantou iara basse. di di e cantou Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Iri cantou i ara di habasso Uri de Arabababadi, Adranarabashi, Rabassui Uri cantoriarabashi, Rabassui, Arabashi Uri cantoriarabashi, Rabassui, Arabashi handranai cantoriarabashi, Santo, 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 vem o Espírito Santo Comece a orar, queridos Comece a orar, comece a orar, comece a falar com ele Comece a falar com ele Yabassuridi, Arabashi, Hadradarabashi To breeze, then, seja tocado de de Santo de Deus de 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 Cantoria de de de
0: as pessoas começa a falar com ele querido começa a falar ele encontrou Felipe queridos porque Felipe ansiava pela presença dele Felipe buscava ele começa a falar com ele
2: Maranath estamos clamando Maranath estamos clamando Maranat estamos clamando Vem, Jesus, Jesus, para nós distância Eu
1: sala viesse aqui na frente
0: os meninos que estavam ali nos teens agora a pouco, todos eles vem aqui na frente, por
1: favor toda a obra do inferno,
0: contra a mente o coração deles, Pai, seja desfeito, Pai em nome de Jesus eu lanço
1: por terra, Pai toda e qualquer intenção do diabo, Pai de roubar o propósito que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai de matar os sonhos que o Senhor tem sobre eles, Deus em nome de Jesus Cristo, Pai que o Senhor revista-os nesse momento de versos novas, Pai, capacita-os Deus, para essa fase na vida
0: deles, Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, Pai o sangue de Jesus sobre a vida de cada filho nosso, Pai, nesse lugar, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem sua igreja, Pai. Não permita, Pai, que eles se percam, Pai. Não permita, Pai, que eles sejam roubados, Pai, por aquilo, Pai, que o diabo tenta colocar sobre a vida deles, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sela os olhos, sela os ouvidos, Deus. Sela a mente,
1: sela o coração, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
0: Queridos, eu quero falar rapidamente
1: sobre a ceia, tá? 1
0: Coríntios 11, versículo 23, diz assim... O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isto... Todas as vezes em que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, queridos, observando a expressão fazer isto, nós percebemos que se trata de uma ordem de Jesus, é um memorial, a ceia do Senhor é um momento de recordação do que ele fez por nós ao morrer, queridos naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados, então quando a celebramos estamos anunciando a morte de Jesus, até que ele volte, os elementos pão e suco são figurativos e representam o corpo e o sangue de Cristo, a palavra também diz que é um ritual de aliança, Jesus deixou bem claro aos que o seguiam que não bastava apenas simpatizar-se com ele, ou segui-lo por milagres que ele operava, mas que era necessário a aliança, a aliança no mais elevado e sagrado nível, que os judeus conheciam, é a aliança de sangue, por isso queridos, que nós... Como diz ali em João 6, 5, 3, 56, em verdade, em verdade eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em nós, em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É óbvio, queridos, que Jesus não falava sobre comer a carne. literalmente mas sim sobre a aliança, sobre mistura de vida. Isso fica claro quando ele diz, ele conclui dizendo que tal pessoa permaneceria nele e, ne, e ele nessa pessoa. Então esse texto também nos fala diretamente da ceia, mas sim da nossa aliança com Cristo, queridos. Embora deixe claro qual é a figura da ceia, um ritual de aliança, onde nós testemunhamos comunhão entre nós, e o Senhor Jesus Cristo é um tempo de comunhão, onde eu e você somos chamados à mesa, somos chamados para sentar à mesa com o Senhor. Quem participa, queridos, a ceia, como ritual de aliança, que é, destina-se, portanto, aos que se encontram em aliança com Cristo, os que creem, os que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, queridos, é, algumas pessoas acreditam que só pode participar da ceia do Senhor quem já se batizou nas águas, mas não há uma sustentação, sustentação bíblica para isso. Desde o momento em que a pessoa se comprometeu com Cristo... Em sua decisão, ela já está dentro da aliança firmada por Jesus Cristo. Quando ela assumiu o compromisso de seguir a Cristo, de se santificar a Cristo, queridos, ela já está inserida neste contexto. Mas o critério básico é estar aliançado com Cristo, é estar com sua vida espiritual em ordem. Então, queridos... É necessário que nós vigiemos os nossos corações e nós avaliemos aquilo que nos afasta de Deus. Se há algo em nós que nos afasta em Deus e que nós não estamos dispostos a renunciar, queridos, é sugerido que nós não o façamos. Então, amados, peço para você que nesse momento você avalie o teu coração, que você, se tiver que entregar algo para Deus, entrega, peça perdão. Se tiver que pedir perdão para o teu irmão, peça perdão para o teu irmão, queridos. E, então, senta à mesa com do Senhor, ceia, comemore esse momento, queridos, festeje a oportunidade de você participar desse momento em nome de Jesus, amém? o pessoal vai estar distribuindo a ceia aqui, conforme vocês forem pegando, a galera já está toda de pé, mas se possível fiquem de pé, tá bom? e nós estaremos encerrando o culto em seguida.
1: Jesus, colocamos como a diante de Ti, Pai. O pão que representa o corpo de Cristo. O suco que representa o sangue de Cristo. Nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e cearmos, Senhor. De lembrarmos do sacrifício de Cristo naquela cruz. Nós Te agradecemos, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor. E nós oramos, Pai, para que o Senhor abençoe, Pai, cada um desses elementos, Deus, em nome de Jesus. Toma do pão, beba do suco, adore ao Senhor querido
0: Foi falado nessa palavra essa noite... Vem e veja... Eu te convido a vir e ver... O que você precisa saber... Jesus Cristo vai te mostrar... O que você precisa aprender... O Espírito Santo vai te ensinar... Mas o primeiro passo eu tenho que dar... Que é ir ao encontro dele... Se esse é o desejo do teu coração... Você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo... Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo... Com os teus olhos fechados... Ainda no teu lugar... Não precisa levantar a mão... Não precisa virar à frente... Nada... Mas repete uma oração comigo e diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados,
2: eu creio que tu és o Filho de Deus,
1: e o Senhor morreu por mim naquela cruz, o Senhor morreu por
2: mim naquela cruz. essa noite, essa noite eu, declaro, eu declaro, tu és o Senhor, tu és o Salvador
0: da minha
1: vida, me ajuda, me ajuda a, encontrar a encontrar o caminho que tu tens para mim, mim, Senhor, amém, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por cada vida que faz essa oração. Declaro, Pai,
0: em nome de Jesus Cristo, Pai, que é um tempo novo, Pai, sobre essa casa, Deus, sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor testifique cada uma dessas palavras, Deus, que o Senhor traga as respostas aos Teus filhos. Mostre, Pai, a cada um, Deus, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.
1: Aplaudo bem forte o Senhor, queridos, toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
0: Glória a Deus. Queridos, geralmente, antes de encerrar, deixa eu colocar uma coisa aqui. Geralmente, nós conduzimos uma oração final. Nós vemos aqui e pedimos para Deus nos trazer algum entendimento, alguma revelação, enfim. Algumas vezes Deus nos mostra algo específico, outras vezes Deus não mostra. Mas assim, quando nós falamos vem e ver, nós estamos falando de uma atitude individual. Tá? então nós queremos entender da parte de João, da parte do Senhor, o que é ser um discípulo a quem Jesus ama, E que eles, o que nós precisamos é entender que a minha atitude e a sua atitude, elas mudam o nosso relacionamento com Cristo, então você ansiar por um momento de culto, você ansiar... Por, por uma experiência com Deus, é o que vai mover a sua vida e vai te proporcionar, queridos, a experiência que você está buscando, a cura que você está buscando, queridos, enfim, é necessário que eu e você tenhamos a consciência de que eu vou ao encontro dele e ele me responde, amém? Só que quando eu vou ao encontro dele, eu já estou sendo convencido por ele, porque de uma certa forma eu já fui atraído a Cristo, através de Deus, então ele é o caminho que nos levará a salvação, mas não só a salvação, ao que nos dá direito de ser chamados de filho por Deus, e iniciar então um relacionamento não só de servo para com o seu Senhor, mas iniciar um relacionamento de filho para com o seu pai, muitas vezes nós vemos Deus como uma pessoa distante, que não nos responde, que não fala conosco, que eu dependo de alguém orando por mim, intercedendo por mim, para que então Deus ouça a minha voz, a hora que você entender que Deus, ele é teu pai através de Cristo, você fala com teu pai naturalmente, você vai entender queridos, que a hora que você se achegar ali, ao, ao, ao ombro do pai, ao peito do pai, e abrir teu coração e falar com ele, ele vai manifestar a vontade dele sobre a sua vida, amém queridos, então não deixem de buscar, não deixem, sabe, de vir aos cultos, sabe, não se permitam negociar isso, sabe, porque queridos, você precisa se alimentar da palavra de Deus, tá bom, você precisa disso para você, a palavra de Deus, ela diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, eu preciso estar buscando Deus para poder receber disso então, amém queridos, então vamos orar lá, vamos orar um pai nosso para a gente encerrar, tá bom, pai nosso que estás nos céus, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe
1: cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder
0: e a glória para sempre, levando sua mão direita que o amor de Deus, a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo esteja conosco durante toda essa semana, que o Senhor nos capacite o Senhor nos mostre a vontade dele e que nós tenhamos esse desejo em nosso coração, de buscá-lo de se relacionar com ele, amém? se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez o pessoal do Boas Vindas estará lá no fundo te aguardando, para falar com você, para anotar teu nome para orar por você se necessário nós temos os presbíteros da casa, estarão por Aí para orar para você, tá bom? Mas não deixe de passar ali, não deixe de conhecer, não deixe de instalar o aplicativo da igreja, aí tem todas as informações que você precisa para estar é, atento ao que está rolando em nossa igreja, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, que o Senhor os leve em paz em nome de Jesus, amém? Ó, oh, tem.